0: 欢迎各位听众收听《A V 来了》yeah! ，耶 ！Hello， 大家好，我是爱猫咪的 Vivi。Hello， 大家好，我是爱狗狗的 Ariel。欢迎大家回到《A V 来了》，耶！新年快乐！对，没错，今天因应就是马上要开始放假这件事情，所以我们今天决定来聊一个轻松的，然后也想听众朋友应该蛮多人都就是会是有养宠物的。那我们就把这种养宠物就是可爱搞笑的故事一起分享给大家。没错，因为现在此时此刻正在收听的你呢，应该是心情非常愉悦的。因为不管你打工人也好，还是你是公司的老板也好，或者是你是自己自力更生的这个就是 freelancer 也好，不管你现在是什么样的职位，你明天就开始要放假了，是一个新年的开始，然后要开始准备要过年啊什么什么的。所以我希望就是今天收听到的你呢，就是可以听到就是很多我们带给你的喜悦。没错。错，我们是来锦上添花的，<笑>自己说。可是我刚刚突然想到说，好像有些人还是没有办法过年啦。那如果过年期间你还是有很多工作的人的话，你听到这集你也还是会觉得很轻松，因为这集我们聊 Ariel 的宝宝，<笑>对我来聊我儿子刘洪明这样子。对，你知道，如果不知道这件事情的人，可能好像真的觉得我有儿子，因为他听起来真的很像一个人名。没错，而且其实刘洪明也莫名其妙的加入过好几集的 A V 来了，<笑>对，有强制加入。对，<笑>如果大家有很常在收听我们节目的人的话呢，就是他其实很长，就是在聊一些事情的上面，他好像很同意的话，他都会叫个几十。对，其实我发现刘洪明蛮常是我们就是姐妹闲谈的话题，他感觉好像占了我生命很大的一部分这样子，而且他。真的是爆炸可爱的。那我们这一集呢，其实就是非常轻松的来聊一些就是 Arrow 的狗狗的事情啊，然后也会聊一下就是我之前养猫咪的心情。然后我觉得我们两个可以就是完完全全的呈现两个不同的状态，一个就是因为 Arrow 喜欢狗狗，我喜欢猫咪，所以我们就是今天来互相来分享，就是彼此之间的不一样，然后以及有趣的故事。那首先呢，就是 Arrow 你是怎么样接到 h o m e 的？哎，我跟你讲，我真的是去机场接他的耶，就是。因为我那个麻利、哦、来啊，我跟你讲，他出生在 Oregon， 但那个时候我已经搬到 LA 了。然后那个 breeder 他其实是不希望，就是他的小狗狗是坐那个航空箱。然后我去机，我在在 LA 机场接他，因为他会怕他有创伤。嗯、其实我发现他 breeder 就是说的也蛮对的，因为其实刘洪明是偏胆小的。<笑>你还记得那次我们在纽约吗？就你知道刘洪明都会很强制的加入我们的那个姐妹型，然后我们在纽约那一次，我们不是把那个那个 fire alarm 就是弄响了，然后他说。慌张到不行，慌张到不行、欸、然后他他就躲在那个桌子下面，你知道吗？然后最后全部人都去安抚他，说没事了，没事了，咪咪。对、啊、okay, 你知道朋友的狗<笑>那个乌尼，乌尼就完完全根本冷静到不行哎、欸！它是一柴犬，它是一只冷静的柴犬。然后默默，明明人家是女生的根本都不害怕，对啊。他整个慌张到，就是他那么大一只的狗，<笑>然后就是直接到那个桌子底下，然后躲在那边很害怕。我心想说：“你不是个小男生吗？你要要坚强。”真的，那个时候你知道姐姐们就也在鼓励他、欸，哎，你知道吗？<笑>就感觉正在哄孩子、欸，哎，对，没错，我觉得 Homie 真的很可爱<笑> ，Homie 就是大男孩那种个性。他其实个性是蛮好笑的，因为他真的闹出很多那种事情，就是你知道我们还会一直笑他，真的把他当成一个人在谈那种感觉。对，对，而且他还有中。中文名字，我还见你们大家给他取一个那个很台的一个中文名，就叫刘宏明，因为其实他的英文名字叫 Homie， 就是那个 You My Homie 的那个 Homie。然后你们还给他取就是人名，我觉得超搞笑。然后我们每次聊就哎、是，刘、欸、宏明怎么样怎么样<笑>。大家可能是觉得我们真的在聊一个人的那种感觉，有没有？刘鸿明就是最近有发生什么好笑的事情吗？因为我最近也也也有点想念他了。我其实很久没有看到他了，大概应该有个三四年。可上次看到他的时候，他可能还是个青少年，现在可能有成熟一点嘛。哦，现在有蛮成熟，蛮多的。<笑>他会打妹了吗？我他他会把女人。我跟看他对母乌狗没有任何兴趣，你知道吗？其实我现在也有点后悔，因为其实我现在蛮想要给他找女朋友的。因为你知道他刚变青少年，就是有点那个情窦初开的阶段。然后有一次我就看到他在空耸那个空气这样子，然后就看着别人母乌狗，然后我那时候还觉得 ，My baby 怎么可以做这种事情？你还是宝宝，你知道吗？然后我就跟他说 No， 你知道哈，他就很害怕，他现在就觉得好像什么时候啊？是什么时候？他几岁的时候你跟他说 No？、呃、好像不到两岁的时候吧。我跟你讲，两侧的狗已经是很成熟了。你那时候只是自己心里接受不了而已。可是我跟你讲，就是中型犬，就是像它这种品种，它其实心智成熟的比较晚，它是大概要快两岁才是会真的就是开始进入成犬期这样子。那它就是青少年的时候在情窦初开啊对，对啊，那导致它现在就是就是我现在想给他找女朋友，然后他现在对母狗已经毫无兴趣了，他有童年的阴影，对他可能觉得是错的，因为就是他其实是蛮听话的了。对这边要爆料，就是 Arrow 其实在小的时候，就是在管教这个小儿子的时候是非常的严厉的，他会拿锅铲打他。<笑>欸、你不要讲，<笑>我都要被人家告。我跟你说，对，但是不得不承认，就是对，<笑>就是我觉得就是狗狗还是需要就是严格教育它的。<笑>对，你知道不要看 Arrow 就是平常这个样子，他其实教育小儿子起来还是挺可怕的。我那时候其实也有被吓到，在纽约那个房子里面。<笑>他说：“好凶哦！”哎、欸，我因为刘鸿明，我整个形象丧失哎、欸，你知道吗？尤其他小时候那段阶段，我跟你讲，我觉得养狗狗真的可以算是真的有 baby 之前的那种基础课，就是那种 one on one， 你知道吗？因为你知道，就是他小时候，因为他非常容易拉肚子，他但他就是又知道不能在家里便便嘛，就是有训练他，就是不可以在家里上厕所，然后每天固定时间会带他去遛这样子。有一次他真的是拉肚子，然后因为他忍不住，他给我一屁股，就是他拉完以后就是。觉得很 guilty， 然后他就坐在那个他的拉稀上面，然后我就想说奇怪，他怎么坐在那边一个小时不动这样子？然后想到，嗯、啊，好可爱，要去抱他，他是一抱起来全是屎，我全身上也全是他的拉稀，你知道吗？就以前的我应该是会尖叫，我现在对就是他屎这件事情已经是很很淡然的，就就是像那些妈妈们，不是就是说你有 baby 之后，你根本都不害怕这些东西吗？没错，你刚才讲这些所有东西都超级像我妈跟我说的话哎、欸。<笑>对、啊，因为我妈就是什么，她以前还没结婚的时候，然后就是抱着别人的小孩，然后婴儿那个口水滴到她的肩膀上，她都会尖叫说：“哎呀，怎么会有口水在肩膀上这样子？”嗯。然后自从当了妈妈之后，就是把屎把尿都可以。对啊，我那时候就是。把屎把尿哎，这个心情其实我现在还无法理解。说实在的，对、啊，毕竟我是猫人，然后猫也就是非常会自理，你知道吗？所以就是，其实我有 get 到猫猫的可爱。现在，我现在有也有 get 到狗狗的可爱。可是我其实身为猫人，我很想问你，就是、嗯，你有时候会不会觉得狗狗有一点就是太需要 attention 了？我觉得狗跟猫不一样一点是，我觉得它们真的很像一个小孩，就是需要你去哄哄。对，而且它很多，你不觉得留后面他是，你可以感觉他是有自己思想的，就是他有脑袋的，你<笑>你不觉得？他有啊，他有啊，他就他有自己的个性，這個、然后他有自己的思、啊、思想方式，然后你你要去关心他这一切。对，他是一个健全的狗啊，就是他是一个，我觉得不健全的狗，他是很活很活泼外向，然后很有想法，很想做自己想做自己事情的。狗啊，我们好像在聊一个人哦，好好笑，对啊，你想、啊，这可能是不是跟妈妈也有关系？因为妈妈自己是属于这种类型的人，就可能需要，就是。<笑>彼此效仿，有时候看狗可以看得出来它主人大概是什么样子的。哎、欸，我其实是这样觉得的耶。对啊、嗯，看猫咪还不见得，因为猫咪是猫在影响人。嗯、对，因为猫很独立对。对，但狗是会依赖你的那种感觉。对啊，对而且你看有些狗它神经兮兮，它那个主人一定也超级神经兮兮，就很容易被受惊吓，然后狗也很容易被受惊吓。<笑>可是后面很胆小哎、欸，后面应该不是那种胆小吧？我们刚刚不是在讲那个、就是、我说的那种惊惊。紧张兮兮,兮兮的那种，是他到一个新的环境，他就会紧张兮兮的那种。会狂叫，或对么陌生人会狂叫的那种啊， uh, 我懂那种可能。可是感觉 home 应该是很自然而然的就可以融入，你知道吗？对他，他蛮自在的。对啊、就是，他对什么事情都很好奇，就像文文这样，就像文文这样子。<笑><笑><笑>对，我觉得每都可以睡觉吗？哎、欸，这不行哎、欸。就是如果他在陌生环境，他也是会比较偏向一开始不会吃东西，他是会有警觉性的。对,对对对，毕竟他还是个牧羊犬了。对，然后他也蛮爱。他是被富养的牧羊。能劝。怎样？<笑>你他上辈子一定是招好香，或者拯救哪一只另外一只狗什么的。然后就是这辈子就是投胎在你家，然后对他这么好。对啊，但我对他其实也是很严格，就像小时候说的。但是我觉得他其实算是聪明了。但我老公一直觉得，就是其实我没有就是把他送到那个 training school 去上学过、欸，哎，就是是我真的是用我自己的方法教会他。嗯、但我觉得就是其实我可以<笑>，<笑>就听起来很像是那种就是那种很可怕的妈妈，<笑>然后呢就是说说。我不相信那些，你知道外面的那些教育，我自己教那种，你知道吗？听起来就是超级可怕的。不会吧？但是我老公有说啊，他说，他说你真的很变态、欸，就是<笑>我现在 even 就是连 homie 拉屎，我都可以训练到他。我想他赶快拉完，然后我可以赶快，就是因为我要遛完他，我才可以出门嘛。但有时候如果他就是那边晃晃悠悠的，给我那种悠哉悠哉，没有想到马上拉屎，然后我有赶时间的时候，我就开始训练他怎么就让他可以一秒拉屎这件事情。然后老公就说，那你可以跟我。我分享你是怎么训练他的嘛？<笑>你是怎么样就是了解他，然后让他有你知道这样独立的性格，可是又训练他可以就是在你完成到你的这个 mission。有了，我有在网上做一些功课，因为就是狗狗是听那个语调的嘛，所以其实我那时候就是充分的利用这一点。它其实真的蛮聪明的。它来我家一个礼拜以内，它就学会在那个尿垫上尿尿，就是它还是小 puppy 的时候。因为就是他们就是说，因为他刚来的时候，他真的不知道就是在哪里上厕所呢。到哪里尿尿，他不知道那个尿垫是用来干嘛的，所以他每次一尿在那个错的地方，然后我就指着那个地板说 no， 然后就有很低的声音，这样子跟他说不对哦，这样子。然后因、那个、真的很低，低<笑><笑><笑>我们上一集还聊撒娇哎，这<笑>也太低了吧？对啊，我,我跟你讲，我在训狗的时候，人家会觉得我是个神经病。我跟你说，然后我就会拿那个尿垫去吸他那个尿尿，然后把那个尿垫拿起来这样 yes。Yes, Yes， 就是这样子，然后就是用那种很尖很高的声音，他说 Yes， No， No， 那个地板上 No， 就指着那边。然后他真的是一个礼拜内，他就知道在尿垫上尿尿了。那时候我真的是感动快哭了，因为那个时候我真的是每天一醒来，然后家里都是屎跟尿，因为他就不知道在哪里尿尿。可是就是透过那个语调，就慢慢训练他，他一周就有学会。对我还要特别再爆料一下，你知道 ，Arrow 他平常不会撒娇，可他对他的狗那个声音、就是，就是一开始他刚刚刚开始养他的时候，<笑>就会那个现实动态会发一些那些东西。嘛。然后就是很常会有一些还很高音频的那个声音，<笑>然后我就想说，还好怪哦，就是，哎<笑><笑>、欸，但其实我是会撒娇的，但是我会，我我只有办法对我的狗狗，但我觉得大家都这样吧，看到。小动物就就会这样，豆豆就是这样 ，homie， 你知道吗？这个我 OK， 这个我算自然的、欸。上一集的撒娇蛮不自然的，不知道為什么这一己很<笑>上一集我们两个超诡异，<笑>好吗？对啊，然后我跟你讲，我训练它大便，我不知道大家知不知道，就是狗狗，就是有些人训练狗不是会用那个铃铛吗？因为它那个铃铛就是它做对事情以后，你就叮一下，你你发布指令，然后它就你再给它 treat， 它就代表说就是它会把这个声音跟奖励连接起来，这、嗯。是狗，就是训练狗制约，就是一最早的一个那个方式嘛。所以后来我就想说，嗯、哦，原来它是跟声音会联想到某一件事情。我现在不是要遛它嘛，就是我很想要它快速大便的时候，我就开始训练。就它每次一大便，我就开始唱《便便之歌》嗯。<笑>就是是怎样的背面之歌？<笑>我就是你现在唱出来，我听听。看。<笑>我一很难很亏的，因为邻居已经不止一两次看到了，<笑>他会觉得你是个疯子。真的，邻居就觉得我是疯子，因为有一次，因为那个需要一个过程嘛、啊，就是唱出来，唱出来，<笑>就是你要用一个很高频，就是还不是你平常的那种频率的声音，就变变变变变变，<笑>就是一直跟他说变变变变变变变变，就是、这样子，然后就一直喊，然後他就是在大便的时候就会想到我这个高频的声音，所以就是他习惯以后，然后你之后希望他快速大便的时候，就开始唱变变之歌，他就开始产生变异，然后就立马可以大便这样子，这也太强了吧！我觉得听众现在听到<笑>应该会觉得很傻眼。因为我,我老公也蛮傻眼的。<笑>有一次我们赶时间，然后他就还感觉还没有要便便，因为他一定要便完我们才可以出门，因为怕他憋着不舒服这样。然后他的生理时钟是这样的。那时候我老公就说啊，等我们走远一点，他可能会想留。我说妹妹，我开始唱那个便便之歌。他就说怎么可能？然后就一<笑>一唱到后面，真的开始便便的，你知道天哪！所以狗狗原来是这样子的。我不知道哎、欸，但我觉得刘红兵还蛮。好理解的，不知道为什么，就其实我很常可以了解，就是他小脑袋在想什么。那你觉得他有了解你什么？他其实蛮了解我的诶、欸，就比如说我早上起来，我开始伸懒腰的时候，他就开始从他的那个小窝这样就抬抬起头来，因为他知道我快要起床，然后他就会开始跳上床，然后就贴在我的旁边，因为他就是哦，他就希望我赶快起床这样子，然后他就会出现在我的视线范围内，然后跟我那个身体是有接触这样子。所以，他平常睡觉的时候是不会吵你的。他是,是会在他自己的窝的这样子，对他，他其实不是很喜欢跟我们睡，因为他觉得很热，他是有点怕热的狗。嗯嗯嗯，对。但是早上就是如果他想要，就是我赶快起床，他就会那种各种暗示，就是这样，就是以身体一个角落碰到我，或者就是说我一转身，然后发现哎，他在我旁边这样子。哦，那很可爱耶。可是我觉得这些都是我可以想象的范围了，除了刚刚那个便便之歌，我真傻眼。<笑>我老公就说：“你不要这样，你这很丢脸，那邻居都一直在听你天天唱那个便便之歌，你知道吗？因为这个训练是要过程的。我觉得听众朋友可以就是试试看，你们家狗训练了多久？就是你，你一开始要让他，就是他每次重要大便的时候，你就开始唱，他就联想到便便跟这个这个频率的那个连接，就是你要让他习惯一个时间，然后他之后才会开始你唱便便之歌才会有效。”所以总共是大概是多久啊？大概是多久你就知道他他 get 到了这样？我觉得一两个礼拜吧，好像一个一两个礼拜就可以哦。我一直以为要到什么三四个月、啊，不至于了，不至于，不用那么久。对，但是就这个过程，你真的会很像疯子，就对你刚才那样唱出来也还是很像疯子啊。<笑>可是如果现在刘洪明出来，然后你还是可以对不对？就是你可以立刻马上这样子。对啊，我每天其实都有使用便便之歌，因为我就是有时候真的很忙，你知道吗？就希望他赶快拉屎这样子。他真的也是很乖的一只狗狗。乖，他很乖啦。他，我跟你讲，你在那个纽约见到他那个时候，是他那个青少年，就是最。在楼上呼喊我、欸<笑><笑>就是，就他他那个时候是他青少年就最叛逆的时候，所以那段时间其实真的也蛮难熬的。对他那个时候就是会对很多东西都是不确定性嘛。嗯，因為我我还记得我们那时候一起去那个 Brooklyn 的一家吃早餐的那种 brunch， yeah， 对，吃一个吃一个 brunch， 然后然后我们进去，我们不是把它锁在外面的那个栏杆上面嘛？嗯，然后因为我们要要让他看得到我。因为他还是小狗狗嘛，然后他就是很不安定这样。对对，如果它看不到我们，它会害怕。对对对，然后所以他那个时候就是一直在用很可怜、很可怜的眼神，然后这样看着窗内的我们在吃早餐，对，吃那个很好吃的早餐。然后有人经过呢，它还会在那边吠几声。然后你动不动还要出去哄一下他，就是它又会狂吠一下，然后去吃，然后出去再哄一下他，然后再进来继续吃这样那时候的他真的是，就是很很需要你关注他，但是它那个时候同时又很皮。你还记得，就是我们租的那个。个 Airbnb 嘛，对，那个门是整个被刮烂。我跟你讲，那段时间我就是整个就是一直在收拾他的烂摊子，你知道吗？就是他真的很太调皮嘞。我觉得那个门的那个真的真的有点对不起那个屋主。但是那个时候我们就租了一个 Airbnb， 然后就是有时候我们出去，然后就是他真的太烦了，我们就不想要带他，那我们就把他放在家里，然后他就抓那个门，结果那个门上的那个漆全部被他抓掉，就是很多人都抓印。你还记得那时候我们全部人就拿着我那个棕色的眼影，然后我们一直在在那边补那个。划痕吗？其实我当下心情是可以理解的、欸，因为他是个小 baby 啊。对，可是那段时间我就是一直，在，你知道吗？就是真的，你要生活蛮多难关的。难怪会有锅铲被打断这件事情<笑>對。对他那时候真的是皮到，就是一定要用锅铲。可是大狗狗真的就是比较难控制。对啊，以前我用手打他，我真的每次觉得说我教育我就我在凶他，只是在折磨我自己，因为他根本就不痛，然后我手都已经快断掉了。而且真的就是作用力，然后你知道我那个时候。就是你你在带着他，然后然后不是他有时候会就是很突然的往前冲或什么之类的嘛，然后那时候我突然完全 get 到一个原理，就是那个什么作用力，的作用力就是反作用力这件事情。我<笑>说哇塞，他真的是那个力气超大嘞、欸！然后后来就是现在<笑>他力气超大。对啊，因为它是狗狗啊，因为它就是一直要往前冲的那一种，<笑>就是它是不管后面有没有人，它就是要往前跟牛一样，就是地上那个<笑>那扒着走的那种。那段时间真的是很痛苦，那好好长一段时间我都没有穿过高跟鞋，因为我肯定会就牵它，一定会就知道被拽飞。所以它现在就是成为现在如今的样子，你真的费了超多心力的。对啊，就费了很多锅铲，因为以前那个锅铲都是木头的，后面就是有拿出一个铁的，就再也不会断了
1: 。<笑>那我跟你讲
0: ，太痛了吧？没有啊，就是你不要那么大力的打。但是他看到那个铁他就害怕,害怕，他就知道自己做错事情了。但是你知道那个铁铁勺其实也有引发一个很搞笑的故事、欸，就是我不、哦、就每次都会拿那个铁勺出来，就是威吓他嘛。然后呢，他就会，他就是会害怕这件事，因为他就知道哦，妈咪真的生气了，要揍我这样子。然后呢，就有一次就是我一个男生朋友，然后他因为他要回国，了，然后他新买了一个那个平底锅，他就没有用到，然后就拿过来给我这样子。然后呢，他就进。我。我们家的时候就拿那个平底锅嘛，然后后面就看到，我跟你讲，我我那时候已经脑补、就是，就是就后 o 就超级无敌害怕他 ，Even 就是那个男生把那个铁锅放下来就没有再拿着之后、嗯、后 o 还是很害怕他，就是那种就会离他超级无敌远，然后甚至就是你知道吗？就是跟他待在不同的房间的那一种害怕。后来我就想说<笑>啊，我我我理解后 o 为什么害怕，他应该觉得说哇，这个男生居然有比妈咪还大的那个国产哎、欸。而且就是长一样，就更大的，就是更大的。对，他就是他觉得他是那个拥有更大铁铲的那个男人，这样子他又很害怕他，想说妈咪平常就已经够凶了，然后如果这个有锅铲的男人要吼起来的话，不知道会发生什么事情。他想哦，怎么还有更大的锅铲呢？我觉得他的小脑袋里应该就是这样想的，<笑>你知道吗？后来他还有在理他吗？没有，他就是真的是看到那一次以后，他从来都。就很害怕那个男生，真的。他<笑>那个不是很冤吗？想说他要跟他靠近，那他可以下次拿那个食物去虏获他吗？不行，我感觉红米就是那种，那一旦看到那个锅铲，到时候就是真的很害怕。<笑>你知道有一次我们去吃那个餐厅吗？然后那个时候我就有带红米进去，然后因为那个餐厅是有点像那种东北菜，是那种很大的一个锅子，然后那种大锅炖那种。然后后来他就是要先就是反正就会弄一些烙的饼啊，在那个锅的边边上什么的，然后那个后面会有人过来帮你就是把它弄下来，然后放到那个里面，然后就需要那个用那个锅。然后那时候后面就超乖，一开始，然后后来那个人就是要把那个饼弄下来的时候呢，就他掏出一个那个锅铲，后面就，呜，就这样突然间，呜<笑><傻的><笑>、欸<笑>，然后大家想着，哎、欸，后面不要叫，他又想到，我后来就看到那个锅铲上，哦，他应该在怕这个，他想说，奇怪，的锅铲怎么无处不在啊，好吓人哦，<笑>他他怎么他怎么那么，他真的，我自己觉得他真的像个人影，哎，他是个他是个阴影，就是他的阴影。<笑>就是他的阴影，<笑>对对，但是他就你知道他是有自己的思想的，然后就很像一个小孩。那你现在还会揍他吗？不会了啦，他现在已经很乖了，就是那段青少年叛逆期而已。所以就代表说，他其实一个人一一条狗，他小时候的那个童年，其实会造成他长大之后有很大的不一样。<笑>对，就是他到现在还是对那个过程形状是会有恐惧跟敬畏感的，对对？真的，因为我曾经有听过这样一个说法，然后我自己觉得蛮同意的。嗯，反正他这个。说。说法就是说，就是如果你是一个喜欢狗狗的人，代表你是需要被爱的人；然后如果你是喜欢猫咪的话，就代表是你是很喜欢给予爱的人。但我觉得我也给予刘鸿明很多爱诶、欸。对，在你这点上面，我觉得你应该以我对你了解，你一定会觉得就是还好。可是因为就我自己的观察，我身边的朋友喜欢感觉是不一样的。对，觉得我身边的朋友喜欢狗狗的类型的话，通常都是很喜欢，就是狗狗给他这种满满的爱，就是有一种他是被需要的那种感觉的人。哎，对，哎，其实狗真的蛮需要你的。对啊，因为他们就是全世界都是你嘛。就是你、嗯，你可以从他眼里面看到他满脸都是你啊！嗯，是对啊，对啊对。可是如果是猫咪，我就觉得好像我身边喜欢猫咪的人，就是喜欢那种给予他很很多爱的人，然后猫咪还不见得要收的那种。嗯嗯<笑><笑>我说太多了，离我远一点那种。但我最近有对那个猫咪熟悉一点呢。其实我觉得猫咪其实它也是需要爱的，它是需要，你是不要太强烈的爱。我觉得我超了解猫的，对我觉得你应该蛮了解猫的。我超了解猫的，我我真的是每一只猫就是都可以跟他们就是变成朋友通这样子。我们家现在也有猫猫啊，因为我们租客就是也有猫猫。对,我,我,對我来讲一下，就是为什么我喜欢猫咪。好，我相信很多猫就是 cat person。一定也会像我一样那种感觉，就是我觉得我是一个，就是相对来讲，就是除了就是照顾我自己之外，就是比较不爱那么爱去照顾一个生物的人。我不知道以后未来我小孩就是会不会有改变啊？可能可能会吧、嗯。可是我就是觉得说，如果你已经在很忙的阶段，然后你还要再雇一条狗，那真的是会花费我很多的时间。尽管我现在看到别人的狗狗，我也会很觉得哦，好可爱，也会跟他玩什么什么。可是因为狗狗就是其实你要花的时间是非常多的，可是猫。猫咪不一样，猫咪真的是超级独立。嗯立，对，猫咪很独立啊，因为我很喜欢那种安静的时候，然后就是那个猫咪它可以自己在它那个地方，然后做它自己想要做的事情。然后我看它会觉得很疗愈。其实我觉得你这个心态就是猫的心态耶、欸。对啊，我的心态也是猫，就是远远的看着你，他就觉、是、得有陪伴，安心。对对對對對,對,對,对对对，但他又不希望过度的黏你。然后我就很喜欢这种平衡。嗯，就是我我也喜欢狗狗的，就是可是我觉得如果要我花时间照顾一只狗，我就我觉得那对我来讲，就是我觉得养猫咪跟养狗狗的话，我觉得我还是多比较喜欢养猫咪，因为我觉得猫咪的那个独立感跟那个自己可以自理，然后就是它自己又那么又长那么可爱，然后其实它真的需要你的时候，也会来跟你撒娇啊，就是在你知道没有别人的时候，嗯，就是私底下感觉像是你跟他的小秘密那种感觉，然后我就觉得哇、哦、好可爱哦，就是这就是猫咪可爱的地方。对，其实我现在才发现就是猫猫真的是比较好照顾了，也不是说比较好照顾，艾 I 明 mean, 就。就是说，他还是会有很多他自己的想法，他可以他可但他可以处理很多自己的事情，就比较成熟这样<笑><笑><笑>但狗就是你，你感觉就是我不知道哎、欸，我觉得。狗狗它可能有，就是你知道狗还要社交哎、欸，然后就是狗是社交型动物，你知道吗？就是、对啊，而且狗是需要出门的动物啊，就是你是需要大家去看看这个世界啊，然后大家去感受一下这个人潮啊，让他觉得他是一条被宠爱的狗。对，对而且你知道，甚至就是因为 Homey 是不是很胆小嘛？然后其实那时候我有养，就是也是这种牧羊犬类型狗的朋友，他就说他们家狗也是之前就是很胆小，然后他就觉得说是不是他性格。上什么缺失？然后他就因缘际会的就知道了。你你知道在这边居然有一种叫牧羊客的东西吗？就是说、哎、有这种酷的客、哦，有就是给这些就是会有这种 herding， 就是这种牧，就是比如说柯基，它也是会牧牛嘛，就是这种会有这种天性的这种狗上的。就那个课，他就说，因为就是这些他的天性，可他活在这种城市里面，他没有得到释放。的时候、嗯、就会、是、造成他心理、嗯、他某部分的性格的缺失，所以你要让他回到就是他发挥他的天性去上这些课，去引导他变勇敢，去更健全的内心的话，就要去上这些课。这真的是哇塞，这好细哦。对啊，就是狗狗它是有一些那些心理还有心智，对它像个人一样，你知道吗？然后那个牧羊课还不便宜哦，而且还那种初级班，他会先给你三只羊，然后你一开始你的主人还要一起上，然后就是、就是、真的是在教小孩啊，教小孩啊。然后然后对啊，发展多方位发展，然后你只要让他的心智好一点，这这其实蛮前卫的。就是我一说，其实还蛮好的。对，但是就,就是他心理健全，他就是也会比较健康啊什么的。其实站在主人的角度的话，真的是蛮好的。对，他就很像一个小孩，你知道吗？你就是要 take care 很多事情。不过那牧羊课我觉得超搞笑的，就是他一开始初级班三只羊，然后你如果之后就是你的狗又越来越进步什么的，<笑>你还可以加羊。你<笑>怎么家一只羊多多多多少钱？这样子<笑>。<笑>不是很搞笑吗？后面有一些狗，然后心里就在想说：“不要再让我上上这些课了，我根本就没有这方面的天性。”拜求求你不要再带我来了。<笑>我心里就是躺在家里才健全的那种。其实我那时候，我那时候还蛮想带后米去上的，你知道吗？因为我觉得他也是偏胆小。然后我朋友那个狗，他就真的有去上过。然后他就说，就是一开始是有点害怕那个羊的，因为就是你知道，就是他连羊都没看过這，这辈子就是他的那个天性早就已经忘光了。可是后面就习惯以后，他说他确实就是。有变得比较对一些新的东西不会一下子那么很紧张，就是不会那种很很很 panic 的那种感觉。我想说，哇，真的这么神奇吗？要不然让他去上一下，对、啊、他就是让 h o m e 去上了以后，我就再跟大家分享好了。他就从此就变成男孩，变成从男孩变男人了。对、啊，就站在男孩阶段，他一直。男。<笑><笑>对啊，所以我就觉得，就是狗狗跟猫猫就是两点比较大的差别了，差别很大哎、欸嗯。而且其实猫猫它，它其实内心是很脆弱的，它只是外表看起来很很不在乎。对对,对对对，他内心很脆弱，所以其实他还是需要很多的关爱。嗯、可是狗狗是比较直接的，对,对,对，对它就是它 sad 就 sad， 它开心就开心，对。我觉得还是很不一样，很不一样。对，但我觉得就是猫猫就是他们会自己上厕所啊，什么很干净，这种天性我觉得真的很棒哎、欸。对啊，就是我觉得如果是在城市里面，就是如果就是一开始想要养一个宠物的话，其实我觉得猫比较适合，是因为可能平常生活也很忙，然后也没办法去清扫它的这些便便啊什么什么的，就你还是要。铲屎，可是它至少是在某个定位，你知道，就只要就是每个天固定的去铲屎啊什么的，我觉得就很方便啊。嗯、因我可以分享一个我之前的猫咪，就是他们其实还是会有就是生气然后反抗的时候。我知道，就是、听说是不是他们生气会在床上拉屎还是什么的？对，他们会大小便，嗯，会把你的整个那个床全部都大小便，然后以表示他们的愤怒这样子。看对。我听说过、欸，哎，那猫屎不是超臭的吗？对啊，对啊，嗯，就是他们，他们这是他们表达抗议的，嗯的的状态，他们真的很懂得怎么疫苗惹怒人，<笑>对啊。<笑>他们很知道怎么，啊、就是我觉得感觉人类真是被猫操控的那种感觉，他们太了解猫、啊、奴哎、欸，你知道喜欢猫的人都会觉得自己是猫奴哎、欸，有种那种奴性就对就，对，就很奴性，就会觉得说啊，它今天这么可爱，然后散发这么多爱给我，然后可能下一秒它就不鸟你了。对对，<笑>就是它有自己的生活要过、啊、那种感觉。对，就是不要来烦我。然后平常还会每次有时看一下，我以前的猫咪超爱晒太阳的，它就会躺在那个大太阳底下，然后就是自己这样。暖乎乎的，晒得很爽，这样不想我打扰他，<笑>真的好独立哦，感觉很成熟的那种感觉、啊，有没有？对啊，然后就是也没事有事，然后就是很做自己呀、啊，然后自己想干嘛就干嘛，或是他会故意的，就是你知道做一些事情引起注意、嗯，可是他其实又没有想要怎么样，这样。反正我觉得猫咪很有趣啦，嗯、我觉得猫咪也是一件有趣的事情。好啦，不管你是猫猫人还是狗狗人，我觉得就是这些小动物其实真的带给我们生活很多很多的乐趣。那当然，就是猫猫虽然它独立，但它也是需要关心。那狗狗是它是一定会占据你生活很大部分，你知道吗？我觉得这个真的都是培养你的责任感，还有就是培养你生活。其实我觉得会让生活很规律，就是因为你是要定期要。带他怎么样怎么样，然后要照顾他什么的、嗯。你记得我们那个朋友，就是他连饭都不会做、嗯，然后他居然就是第一次下厨是为了他的狗，因为他狗不吃饭，挑食，他那边给我炒、哦、炒那干粮。没错，没错，他其实是娇生贵<笑>娇生惯养的柴犬。对他真的是史上我看过最精致的柴犬。对，就整个、嗯、我觉得其实狗真的很像主人哎、欸嗯，我觉得猫没有，可狗真的超像，因为我们那个朋友也是活得很精致的那种类型，对，然后也是清瘦清瘦的那一种、嗯，然后就是，然后也是很文静，然后只有在需要讲话的时候，就是需要他真的讲话的时候，他才会表达一些事情，不然平常还蛮安静的。对，然后他的狗就是闹绝食，然后他就很困扰他，你知道吗？平常就是因为他也是个射手女，那 careless 这样子。然后就是他唯一很烦恼的一件事情，就是他狗不吃饭。他狗不吃饭，对。然后我在看他，我就有时候有时候去住他家，然后看到他那边炒狗粮，我就想说这狗粮这知怎么炒。他说这样会比较香一点，就<笑>是炒狗粮给狗吃，然后快笑死了。那个时候我想说哦天哪，就是不会做饭的人，居然是第一次下厨都是给他们家狗。这真的，我觉得狗主人也真的蛮不容易的。他都他都给他买超级好、超贵的肉，对啊，然后给他吃兔耳朵什么的，啊、然后。就是抬开那边给我挑嘴，你知道吗？我记得，我记得他，他是舔了两口就不大吃的那种狗狗。嗯、对。真的是，我觉得那个猫猫狗狗真的带给大家很多的乐趣哎、欸。对啊，就日常的。我们有时候日常闲聊就是面聊刘鸿明这样子，或者聊就是人家豆豆啊。对，没错、嗯。像我们就是之前也办过那种宠物展，然后宠物展上面就是每一次展览上面就是都会就是来一个大概每一天至少会来一个差不多近百位的就是狗主人，然后带着自己的狗狗或者是带着自己的猫咪的那一种，就是他们其实真的是好像那种感觉很像是他们就是。生来就是为了跟就是我们人类就是一起生活那种感觉，对我也这样觉得，他们真的是,是小天使、欸、对，就是、那是恶魔的阶段、就是，还是要强调一下，对啊，也是有，因为我们那个展览上面有做一些就是给狗啊、嗯、或者猫闯关的那种活动，然后也是用那种狗就是完全不顾自己主人，然后拼命往前冲，或是就是他是以前的我。我跟你讲，就是我，真的是身体的某一面，就是都是磨痕，就是你知道吗？我感觉我自己被拖在地上就，就是他还会往前冲那种感觉，<笑>那时候真的太 crazy 了。那如果你哪一天真的跌倒，他会回来找你吗？诶、欸，我有装死过、欸，哎。我就觉得所有宠物家长都有试过吧，啊、<笑>然后结果他不理我<笑>，蛮难过的那个时候。那你下次再试试看，等他再长大一点，他已经很大了，对。然后他反而就真的闻一下，然后就很害怕，想说我要就是做出什么 crazy 的事情。<笑>他了解你，<笑>对他了解我，他也知道怎么疫一,一秒惹怒我。其实他也是会像猫一样，就是如果有段时间可能就常常要出去应酬或什么的，然后就很少在家，或者就是只是就没有很常陪他，或者陪他玩。这件事情，然后他就一次抗议，然后给我就是拉屎在家。我懂，这就是他的抗议，这就是他的抗议。但是我跟你讲，那其实是很悲惨的一个故事，我也可以给补充一下。他有一次拉屎嘛，他就拉一颗，可他没想到周二是那个扫地机器人出动的日子，所以那扫地机器人就拖过那个屎，把全家拖的都是那个薄薄的一层那个屎，<笑>你知道吗？那一天我就直接住在一楼，我不敢上二楼，我就跟我老公说怎么办？现在有哪个阿姨是可以马上过来的？<笑>我现在不想要上去。<笑>那后面要把整个家清扫一遍，就<笑>是就是把那个屎整个拖一遍。对，这个真的不是网络的段子，因为真的真实的发生在我家过，所以我知道那个有多可怕，那个惨状。然后那时候刘鸿明也非常的害怕，因为他本来想说、哦，只是小小的抗议，然后没想到把事情搞大了。然后那个时候。<笑>你知道吗？他就是很害怕，坐在我旁边，不敢跟我任何眼神交汇，因为那个时候我已经就是气到已经，你知道吗？就是已经无力了。然后他就那种，我发现狗跟人一样耶、欸，他紧张的時候，他吞口水超大声的，就那，<笑><笑>就那种咽口水，就很害怕那种感觉，你知道吗？他那是有看到对不对？他有看到二楼已经变成那个样子。对他其实应该知道，因为他本来一颗屎，他就待在家里中，就是客厅正中间，平常都没有什么事情嘛。因为我就把那个屎就捡起来，然后有时候就凶他一下，他其实、就是。就是害怕，但是我知道他是想要我陪他了 ，attention 那种感觉。但那次他要把事情闹大，他就特别特别的害怕，就是你可以看得出来。<笑>唉，刘宏明真的占据我生活好大一部分哦，真的。我每次就是你要起床的时候，<笑>然后你照那个，就是他早上起来，然后跟你就是在那边撒娇呢，那个拍照的样子，然后我真的觉得，其实有时候有狗狗陪也很很温暖，很温暖。而且这是我们两个之间的一个小默契了，所以他才会跳上床。就是我们早上会有一个 say t in good morning 的一个仪式这样子，然后他就会翻肚皮在我旁边这样。哦，嗯。那如果你很忙很赶的话，你就叫他滚下去嘛。<笑>不至于啦，我还是会跟他 say 个 Good morning， 因为这个从小到大就是这样、啊、嗯，好可爱哟、哦嗯。对啊，等你下下次再来看他，他要比之前成熟蛮多的， okay. 真的蛮多的。他现在已经， oh. 其实我觉得小狗狗有自己的可爱，但是长大他的那个思想也是可爱的。我可以再去遛遛他，希望他。可是我唱不出那个变变变的<笑>而且要特定的频率。<笑>那<笑>有人唱他他他变得出来吗？他会，只是就是会比较久，就是、他有他的 tempo。但如果你要加速他的 tempo， 就只能唱《变变之歌》。我说，那如果我唱的话，他会变得出来吗？我下次载试试看。要就是要那种高频，<笑>我还是先喝两杯好了。<笑>好啦，以上就是我个人的独家训狗方法。我觉得我还蛮有天分，这边分享给听众朋友们。好的，希望所有的爱狗跟爱猫人世间有就是听到一些很有趣的事情，也可以让你们就是笑一下这样子。然后在我们就是过年前的，就是最后一集，就是可以让大家就是轻松一点。然后希望大家在2023年就是有一个非常好的年。没错，那就下周再见啦！请大家继续支持我们的节目。然后呢，欢迎大家在 Instagram 上面跟我们互动留言，然后也感谢大家为我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 打五星好评哦。对，那我们就下周再见啦，拜拜，拜拜。